0: De morale non assiste aan de Spanje-Pallardini. Tantoor heeft dit incredibele. Geen goal! Geen GOL. Non ci credo. Mascara meglio di Maradona e Peckham.
1: Ja, hoor. Daar zijn we weer. Met de vierde aflevering van dit seizoen van Ooststadio. Veel te bespreken, denk ik. We nemen nu op op woensdagavond om een, om een uur of zes. Welkom Sander.
2: Ja, dankjewel. We hebben er weer zin in. Het is een beetje pas en meet uh, elke week, maar uh, het, lukt, hè? het
1: lukt weer. Zeker. En ook, en ook uh, welkom Wes. Goeie, goedenavond. We nemen het weer op via internet, dus uh, we hopen dat de kwaliteit goed genoeg is. Maar, uh, zoals gezegd vorige week, een aantal investeringen gedaan, betere internet uh, routers, dus uh, als het goed is uh, moet het gaan lukken. Het wordt, de week de beter. Van zich. Ja, het wordt met de week beter, zeker, zeker. The only way is up, zeggen ze dan. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> Hopelijk dan. Nou, uiteindelijk komen we er toch weer bij elkaar. Uh, wat is jullie het afgelopen weekend een beetje opgevallen in de serie? Laten we bij jou beginnen, Sander.
2: Nou ja, het is uh, vreselijk om mee te moeten beginnen. Maar uh, ja, racisme is natuurlijk weer het onderwerp van gesprek. Uh, Matthijs de Licht... Mm is natuurlijk onderwerp van gesprek en uh, ja ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn. Hè? We hebben natuurlijk de Romeinse derby gehad, maar uh, ja dat zijn wel de drie dingen die me meest zijn
1: opgevallen dit weekend. ja Laten we bij het, uh, bij het racisme beginnen. Ik denk dat uh, jij het daar ook wel mee eens bent, Wesley.
3: Ja, uh, dat was weer uh, schrikbarend. Ja. Het Kijk, dat is het erge, dat je verbaas je, je er gewoon niet meer over. Uh, even om het uit te leggen, het was natuurlijk weer bij Cagliari op Sardinië. De uh, afgelopen paar jaar zijn die fans, of ja, fans kun je het eigenlijk ook al niet meer noemen... ...zijn die mensen die daar op de tribune zitten natuurlijk al vaker ja, in opspraak geweest. Uh, het was begin 2018 geloof ik met Blaise Matuidi uh, toen Juventus daar langskwam. Uh, het was afgelopen seizoen was het met Moïse Keen toen hij daar scoorde. Uh, en nu is het inderdaad, uh, uh, was het weer ja, Romelu Lukaku. Uh, nieuwe spits natuurlijk van Inter, ja... Uh, yeah. Het, het, het ergste is eigenlijk al gewoon dat je bijna zeker weet... dat op het moment dat er een, gewoon een zwarte speler richting Italië gaat... dat gewoon vroeg of laat begint het gelijk weer over dat racisme... en er gebeurt gewoon helemaal niks. En het is, ja, het wordt eigenlijk gewoon... Ja, het is, het is gewoon zo triest, maar het is ook gewoon idioot dat je er eigenlijk iedere keer weer over moet hebben... omdat het gewoon niet ophoudt en niemand grijpt in... en er gebeurt ook gewoon niks. Nou, en, dat uh, is ook het bizarre, Dat is verdrietig, vind ik. Ja, en het
2: bizarre is ook... Uh... Ik had een paar van die filmpjes gezien waarop het dan uh, kon worden geconstateerd dat er oerwoudgeluiden uh, en zo waren. Ja, de mensen eromheen die doen ook helemaal niks. Die, die kijken ernaar en er wordt helemaal niet op gereageerd of zo Dat geeft natuurlijk eigenlijk het grootste probleem van de hele Italiaanse samenleving. Dat uh, racisme op een heel andere manier wordt bekeken dan hier. Ik denk dat als je het hier doet... Dat het, uh, dat het sowieso heel weinig mensen zijn en de mensen die het doen, die zullen er toch uh, op worden aangesproken en die weten dat ze fout zijn. Maar dat heb ik helemaal niet het gevoel dat dat uh, op zo'n tribune bij Cagliari het geval is. Yes. Iedereen die kijkt, kijkt er een beetje naar eigenlijk.
1: En sterker nog, dan verwacht je dat de fans van Inter achter uh, Lukaku gaan staan. En nou is het in uh, 99% van de gevallen ook wel dat ze denken, wat doen die fans van uh, Cagliari uh, nou... Maar kwam er gisterochtend of gistermiddag een statement van de Koer van Noord, de harde kern van, uh, van Inter. Die zeiden eigenlijk, vrij vertaald, dat Lukaku uh, zich niet zo moet aanstellen. Uh, en dat uh, het helemaal niet om racisme ging, maar meer om het uit het spel halen van de spits van de tegenstander. En dat zelfs de Koer van Noord van Inter wel begreep wat de fans van Kalleri aan het doen waren. Nou ja, dat is toch al, al, al helemaal bizar. Nou, dat
2: geeft gewoon aan hoe, uh, hoe ziek het land eigenlijk is. En dat, ja, dat hebben we al vaker geconstateerd. Dat is niet iets wat we nu uh, in deze podcast gaan oplossen. Maar het is wel weer uh, andermaal pijnlijk duidelijk geworden hoe uh, het land erbij staat. En uh, ja, uh, helaas we het hier weer over hebben. Maar zolang de bond niet ingrijpt. En er komt nu volgens mij, als ik het goed heb gelezen, weer een keer campagne de volgende maand in oktober. Uh, waarin ze uh, het grootste de strijd uh, tegen racisme willen aangaan. Ja, ik, ik ben benieuwd of het effect heeft. Volgens mij moet je gewoon een keer echt ingrijpen en zeggen van Cagliari die speelt tot de winter zonder supporters of iets in die trant. Alleen uh, ja, het is een veel dieper probleem nog dan uh, alleen uh, het vakje
1: bij Cagliari. Nee exact, want wat we benoemen nu Cagliari uh, omdat het natuurlijk afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Alleen het gebeurt bijna elke week wel in een, uh, in een voetbalstadion in Italië. En uh, als je naar de cijfers kijkt, zijn er gemiddeld 18 uh, incidenten omtrent racisme in de Serie A op het hoogste niveau. Per, ja. per jaar. Per seizoen. Ja. Uh, en dat neemt niet eens de Serie B en Serie C mee. Uh, waar, dat, uh, waar er nog veel minder controle is en veel minder mensen die televisie kijken dan in de Serie A. Uh, dus waar het nog minder opvalt. Nou, dat nou ja, zijn, we hebben uh, vorig
2: jaar hebben we de spandoeken van Lazio uh, voor Mussolini gehad in, de, in het centrum van Milaan, volgens mij. Ja, weet je... Uh, het is uh, erg, maar ja, dat helpt weinig dat wij uh, dat zeggen. Uh, er moet een keer echt iets gebeuren. Alleen uh, de, ja, dat probleem, je ziet het ook aan de hele politieke situatie, dat ligt veel dieper dan alleen het voetbalstadion. Dat is in dat opzicht een weerspiegeling van de maatschappij. Ja, en daar zit meer het probleem dan,
1: uh,
2: ja, dan wat er ook daadwerkelijk... Uh, nu is gebeurd, weet je wel. Het is een veel groter aspect dan alleen deze wedstrijd. Ja,
1: je moet het echt bij de wortels aanpakken eigenlijk. En dat is misschien wel de politiek of, of de algehele samenleving. En niet alleen in het voetbal zelf. Wat natuurlijk wel misschien een kleine spiegel is van die samenleving. Um, maar goed, laten we toch even doorgaan naar het voetbal. Uh, laten we het over leukere dingen. Laten we het over leukere dingen. Want op zaterdagavond... Nou ja, leukere dingen. Een overwinning van Juventus is nooit leuk te noemen. Maar uh, <laughs> zaterdagavond was het uh, Juventus-Napoli... Uh, en dat was toch wel een feest, hè, uh, Wesley?
3: Ja, nee, het was uh, misschien wel een van de leukste uh, Serie A wedstrijden die ik heb gezien de afgelopen tijd. En ik denk echt de leukste Juventus wedstrijd misschien uh, ja, die ik me kan herinneren überhaupt. Uh, het was echt knot, gekke wedstrijd. Uh, ik vond Juventus zeker de eerste helft waar ze echt heel goed. Uh, je zag, ja, sorry was er natuurlijk nog steeds niet bij. Die zat nog met zijn longontsteking op de, op de tribune. Maar goed, je ziet wel echt de hand van hem uh, terug, zeker in het aanvallende spel. Gewoon. Je ziet dat die spelers toch onder Allegri in een soort keurslijf zaten. Uh, en dat hij echt de opdrachten meekregen om op safe te spelen en niet te veel risico te nemen. Niet te veel aan te vallen en toch vooral op die verdediging te blijven letten. En dat, uh, dat viel nu zeker in die eerste helft helemaal weg. En het stond eigenlijk binnen no time, uh, nadat de Decilio geblesseerd raakte, stond het 2-0. Danilo met zijn eerste balcontact na 29 seconden. Of zijn tweede balcontact, zag ik. En uh, daarna die het dan toch weer doet. En goed, ja, eigenlijk was er, was er helemaal niks aan de hand. En in de tweede helft, Napoli begon goed. Lozano natuurlijk uh, ingebracht. En die bracht wel, zeker aan, uh, aan de Napolitaanse kant, weer een beetje extra impulsen. En, uh, maar goed, ja, de eerste de beste kamers ongeveer voor Juventus. Toen vloog er ook in 3-0. En toen was het inderdaad, uh, nou, toch wachten ongeveer op de afstraffing. Want daar leek het inderdaad uh, leek het wel een beetje op dat het 4-5-0 zou worden. En eigenlijk binnen, ja, wat is het, 13 minuten, 14 minuten stond het opeens 3-3. En uh, ja, toen nog die knotsgekke, knotsgekke slotfase. En toen was Matthijs de Licht toch niet de, minst ongelu de, de meest ongelukkige verdediger op het veld. Uh, eigen doelpunt van Koulibaly in de 92-93ste ste minuut. En toen heb ik wel even, even schreeuwend op de bank gestaan.
1: Hoe, hoe slecht word jij Matthijs de Licht, Sander? Nou, het viel me wel op dat heel Nederland
2: tegenwoordig de Serie A kijkt. Ik, ja. zie, het niet, ik, zie, ik zie het nog niet echt terug in de kijkcijfers. Maar uh, heel Nederland heeft er ineens een mening over. Dus dat is uh, in ieder geval leuk. Ja, uh, tuurlijk heeft hij... Nou, ik denk dat hij bij één goal echt schuldig was. Dat was... Uh, die van Lozano. Die, die van Lozano. Daar uh, ja, maakte hij echt gewoon een fout. Uh, en ja, die andere... Het is een beetje makkelijk om het op de nieuweling af te schuiven. Uh, tuurlijk zag er niet ijzersterk uit bij die andere twee goals. Maar ik vind Bonucci ook wel veel te simpel. Hoor. Want die zie ik alleen maar uh, wijzen naar de licht en uh, wijzen naar mensen om zich heen. Nou ja, als hij als uh, overgebleven veteraan daarachterin. achterin, dan mag hij ook wel iets meer leiding geven dan dit. D dit, dit was volgens mij precies wat Bonucci is zonder uh, Chiellini naast hem. Dan, dan, dan krijg je ongeveer deze ellende. Ja, het is
1: algemeen uh, bekend dat Bonucci uh, vaak foutjes maakt. Volgens mij ook kijk, de, de, de slechtere van het duo uh, Bonucci-Chiellini.
2: Dit uh, leek weer een beetje op de Benucci bij Milan. Uh, dus dat is de Benucci zonder Chiellini. En uh, ja, dat is gewoon de, niet per se uh, wereldtop. Maar uh, ja, los daarvan oh, heel ongelukkig debuut natuurlijk uh, voor, uh, voor de licht. Alleen hij krijgt wel een beetje de schuld van drie tegenkols, Terwijl ik, ja, ik, ik vind het in principe één van de drie. En die andere, uh, nou niet direct schuld, maar een beetje schuld. Alleen ja, het heeft gewoon wat aanpassing nodig. En... Uh, ja, ik ben benieuwd of hij dat uh, krijgt. Ik ga er vanuit van wel. Maar, ja, ja, goed, dat vond ik eigenlijk
3: ja. ook het rare, dat hij gewoon links, zeg maar, een, aan de linkerkant uh, centraal achterin stond. Bij Ajax speelde hij natuurlijk altijd naast Blind. Die stond dan altijd links en Matthijs ligt rechts. zijn uh, Ronald Koeman ook,
2: hè? Die, ja, nee, tuurlijk, uh, die maar, eens goed,
3: maar dat is natuurlijk ook wel, ik, ik snap ook wel aan de andere, ik denk dat er voor beide dingen wel iets te zeggen valt. Want goed, het is natuurlijk, als je een rechtspoot bent achterin dat centrum, ben je natuurlijk wel echt verantwoordelijk voor de opbouw. En ik denk, ja, ik denk dat dan inderdaad Sarri en Martucello toch hadden besloten dat, die, dat ze die druk misschien niet bij Matthijs Licht wilden leggen. Maar goed, nou, dan, zet je, dan zet, je, zet je hem wel inderdaad dus aan die linkerkant. Maar goed, daar heeft hij nog ja, minder ervaring. Plus dan ik moet je inderdaad dat, ook uh, nog eens met... Uh, ja, het zag er niet optimaal uit in ieder geval. Ik had het toch anders ik, aangepakt.
2: Ik denk dat de trainer gewoon naar Bonucci is gelopen en die heeft gevraagd... Uh, yo, aan welke kant wil jij spelen? En die heeft gezegd, uh, nou ik blijf gewoon op mijn eigen positie, want dat uh, voel ik met Fijns bij. En uh, heeft hij de licht een beetje laten zakken in dat opzicht. Als hij een echte, ja. echte topverdediger was, dan had hij gewoon gezegd van, uh, nou zet mij dan op die zwakkere, kan in ieder geval, uh, of, of voor hem zwakkere positie. Ja. En dan kan de licht debuteren op zijn sterkste positie. Maar als ik Bonucci een beetje ken en ik heb hem in Milaan gezien, uh, heeft hij die ballen
1: niet. Nou, hij loopt weg van zijn verantwoordelijkheden. En daarnaast is er, is er echt best wel wat nuance uh, aan te brengen, denk ik, in dit geval. Uh, Matthijs Licht kan nog geen Italiaans. Dat is zeker in de verdediging vrij essentieel. Waar je gecoacht wordt door een Bonucci, die nauwelijks Engels kan. Uh, en waarmee je toch een, een goed koppeltje moet vormen. Uh, en, en daarnaast kreeg de Licht pas op vrijdagavond of vrijdagmiddag te horen... Dat, uh, dat hij in de baas zou starten. Uh, zaterdag nog een nou, waarschijnlijk een kleine voorbereiding gehad. Maar als je dat pas één dag van tevoren te horen krijgt, dat je tegen de absolute titelconcurrent opeens in de baas moet starten. Nou ja, is toch dat wel, uh, dat wel heel erg moeilijk? En dan, dan heeft hij het een helft goed gedaan. En de tweede helft stort hij toch absoluut in. Dat is echt, uh, echt zonde.
2: Maar dat bedoel ik ook. Ja, dan had Bonucci ook kunnen zeggen of de trainer van, nou weet je, jij gaat spelen op de voor jou mindere positie, maar je weet wat er van je gevraagd wordt. En laat dan uh, de licht in ieder geval wat zekerheid in de bal en hem wat vertrouwen te geven op zijn favoriete positie spelen. Ja, dat is niet gebeurd, dus dat is een beetje vragen om problemen. Uh, ja, en ja, natuurlijk had hij beter kunnen spelen, dat absoluut. Maar, ja. uh, het, is, het is een beetje makkelijk, vind ik, om, uh, om de lichtpersen de schuld te geven van drie tegengoals. Ik vond het er wel opvallend
3: trouwens dat hij inderdaad niet fit leek. Want hè, op een gegeven moment was het inderdaad, niet of, nou, ja, wat was het, 65 of eigenlijk net na die 3-1. Dus hij natuurlijk ongeveer met Kramp zat hij aan de kant. En moest hij eigenlijk, leek het alsof hij, uh, alsof hij zelfs gewisseld moest worden. Maar toen gingen ging inderdaad een paar andere wissels, die gingen door. En je zag ook bij die... Volgens mij was dat bij die 3-3 dat hij dat wel gewoon verliest van uh, die Lorenzo uiteindelijk. Bij die vrije trap of corner, wat, wat... Ik weet niet meer wat het was. En dat je hem zeg maar gewoon in het, in het, in het meelopen met die Lorenzo... Zie je hem al ongeveer naar zijn hemstings of naar zijn kuiten grijpen. Van hé, hey, het lukt niet meer. Maar ik vind ja, het, het dan is ook graag dat eerste hij op dat betreft... Ja, tuurlijk. Maar dat is het natuurlijk ook. En ik vind het wel ook gek dat er niet...
1: Zeg maar ...dat hij ook niet op die manier in
3: bescherming werd genomen. Het is niet alsof er geen andere verdedigers op de bank zaten.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, is het tempo dan zo anders dan die wedstrijd in de Champions League... ...die de licht vorige heeft gespeeld? Of is het meer op te aan... ...oké, okay, het is nog augustus... ...en uh, hij zal misschien nog niet fit genoeg zijn... Om, uh, ...om nu direct te gaan spelen?
3: Ja, ik denk vooral dat het de tweede is. Want je zag eigenlijk bij heel Juventus dat het, het een beetje instoortte na een uur. Uh, maar hij was echt absoluut niet de enige die niet helemaal... ...of tenminste niet topfit, niet 100% fit was... En dat ze natuurlijk ook een beetje te maken hebben met de combinatie van ja, gewoon alle nieuwigheden. Natuurlijk sowieso voor hem en voor de andere nieuwe spelers. Maar ook natuurlijk gewoon de compleet nieuwe looplijnen, spelsystemen en alle ideeën. Die natuurlijk die Sarri aan het, uh, aan het doorvoeren is daar. En, en ik denk dat het inderdaad gewoon nog een paar en... weken nodig heeft. Weet je, kijk, we zijn nog zo vroeg in het, uh, in het seizoen. Over drie weken begint de Champions League wel alweer. Maar, of twee weken. Maar ik bedoel, het, is, uh, het leek inderdaad niet alsof ze, alsof ze, er, alsof ze topfit waren.
2: Maar dat is ook wel het verschil. Kijk, in Nederland zit wel al in uh, speelronde 5. In Italië zijn uh, we eigenlijk pas net begonnen. En zo de licht, die heeft uh, denk ik één hele voorbereidingswedstrijd gespeeld. Max, en dan nu meteen uh, tegen Napoli de hele wedstrijd. Ja, dat maakt het allemaal niet heel makkelijk voor hem.
1: En dan nog even het uh, debuut van Lozano. Terwijl iemand voor jullie aan het koken is, volgens mij. Uh, ik niet, hè? <laughs>
3: de sushi, die komt straks pas, hè? Ja,
1: ja dat duurt nog even, anders zijn zo heel vroeg. Uh, maar goed, Lozano die kwam in de tweede helft in bij Napoli, uh, maakt zijn debuut, scoorde direct. Maakt wel een goede indruk toch, Sander?
2: Ja, fantastisch. En, uh, ja, ik denk echt dat hij het helemaal gaat maken daar. Bij PSV waren ze toch enigszins uh, blij, tenminste van uh, nou, blij dat hij weg is, omdat uh, hij heeft eigenlijk maar één seizoen echt goed gedaan. Alleen ja, Van Bommel die stelde hem ook niet echt op op zijn uh, meest favoriete positie. Uh, dat deed trouwens uh, Ancelotti ook niet, want hij bracht hem een beetje in als een soort van tweede spits achter Mertens vanaf de rechterkant. Hij was niet echt een vaste rechtsbuiten, maar ook niet echt een spits, een beetje ertussenin. Maar hij vulde het fantastisch in uh, en ik denk dat hij heel goed bij Napoli past. Ook als je zo'n klein mannetje voorin en hij is snel, superbewegelijk, goede actie. Ja, ik denk echt dat hij daar uh, echt gaat maken.
1: Ik denk echt een Napoli-speler, dynamisch, goed in de, op de counter... Uh, een, een neusje voor het doel, zoals je dat zo mooi zegt. <laughs> Denk ik echt dat hij daar wel als sterspeler kan, uh, kan gaan uitgroeien de komende, de komende jaren, de komende seizoenen. Dan moet hij zichzelf eerst wel even in de basis knokken. Voor wie zie jij hem als eerste in de basis komen, Wesley?
3: Ja goed, wat we hebben natuurlijk vorige week al een beetje gezegd dat hij uh, natuurlijk op termijn is gehaald als ja, vervanger van uh, José Caillé. vind ik zelf vind ik een, uh, een van de meest on ondergewaardeerde spelers in de, in de serie. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel ook zijn positie. En hij deed het gewoon echt heel goed, want vanaf het moment dat hij erin kwam. Uh, nou goed, op, Niet eens alles ging via hem. Maar je merkte gewoon echt dat Juventus echt achteruit moest. Uh, dus ja, ik verwacht wel dat hij het inderdaad gewoon uh, toch wel tot minimaal. Nou, ik, ik heb eventjes gelijk een polletje op Twitter gegooid toen. Met hoeveel doelpunten en assistie hij ongeveer gaat maken, of het er minder of meer dan uh, 15 zullen zijn. Ik denk zelf meer. De 225 mensen die hebben gestemd, denken minder. Maar uh, ik denk inderdaad dat hij dit seizoen makkelijk wel aan, dat, uh, aan zulke getallen zal komen. Ondanks dat hij misschien niet alle wedstrijden in de basis
1: zal starten. En waarschijnlijk
3: ook dan inderdaad een paar keer vanaf de bank erin komt. Maar als hij dat zo, zo doet nu als tegen Juventus, dan uh, is dat denk ik geen enkel probleem.
1: Gewoon in het uh, relatiesysteem waarschijnlijk.
3: Ja, en ja, goed, dat is natuurlijk wel het voordeel nu met Ancelotti. Uh, want bij Napoli was het natuurlijk, ja, hij speelde eigenlijk met 12 man het hele seizoen. En uh, nummertje 13 tot en met 22 die kwamen eigenlijk Amper aan spelen toe. En je ziet nu bij Ancelotti dat hij wel durft te wisselen. En het, en het ook gewoon wat vaker doet. Um, dus dat is natuurlijk ook wel positief voor hem.
1: Genoeg over Juventus-Napoli, denk ik. Um, en, en wat wel zo is, nog even toch wel het laatste dingetje. Dat zolang Juventus zulke soort wedstrijden blijft winnen, ook al is met een eigen doelpunt in de 93 e minuut, zullen ze gewoon kampioen worden, vrees ik.
2: Ah, dat vind ik wel, het, uh, wat is ook alweer de, de slogan van Juventus? Fino a fine. Ja,
1: nou, dus, absoluut. Uh,
2: Knallen tot het einde en uh, pas, pas opgeven als uh, het eindsignaal heeft geklonken En dat is wel weer andermaal uh, bevestigd met dit, weet je wel. Het zit dan ook wel weer allemaal mee. Maar dit is echt, dit was zo typisch Juventus. En... Natuurlijk zorgt het uh, ook regelmatig, zeker bij supporters van de andere kant, voor frustratie. Hebben we natuurlijk uh, hier in Nederland met PSV uh, ook gezien. Als ja, ze dan in de 93 minuten weer een goal maken. Alleen het is ook echt oprecht een kwaliteit. Dat je altijd maar door blijft gaan. En ja, nu hebben ze zoveel geluk. Dat zelfs Koulibaly, uh, een van de betere verdedigers in de Serie A, die bal in eigen goal schiet. Maar ze geven gewoon nooit op. En deze winnen ze weer. En ze staan dan weer uh, punten uh, los van, uh, van Napoli. En van de rest. Ja. Uh, dat krijg je als je nooit opgeeft. Dat is wel echt heel knap. Het is de kwaliteit
1: van een kampioen. En dat zag je in Nederland ook op een gegeven moment bij... Volgens mij bij FC Twente toen ze kampioen werden. Dat ze altijd in die laatste minuten scoorden. En dat zien jullie de afgelopen jaren ook vaak bij Juventus. Je zag het bij PSV vaak. Nou ja, wat je denkt. Als ze, ook al spelen ze zwak. Ook al spelen ze de tweede helft heel erg slecht. En ze winnen toch. En dan hebben ze die drie punten in de pocket. Um, een dag later, op zondag om zes uur. Was misschien ook, nou, ja, ik wilde zeggen, een nog mooiere wedstrijd. Uh, dat zag je niet in het scoren verlopen, wel in uh, het, aantal, uh, de, het aantal ballen dat op de paal eindigde. Uh, in een half uur werd er bij Lazio Roma uh, vijf keer op de paal op de lat geschoten. Jullie de wedstrijd gezien, uh, jij Wesley?
3: Ja, ik was, uh, even kijken, het was zondagmiddag en ik zat toen uh, lekker in een Italiaans restaurant, dus ik heb die gemist.
1: Oh, uh, rond uur, nou, niet rond een uur of
3: zes al, maar goed, ik heb de wedstrijd niet gezien toen. Dus ik heb, hem, uh, ik heb hem maandagavond nog even teruggekeken. Zeker ook nadat ik hoorde wat voor spektakelstuk het was, zeker in de eerste helft. Maar dat ging inderdaad, zeker die eerste 25 minuten was inderdaad ja, vijf keer die bal op de paal in de lat. En dat ging echt, uh, echt alle kanten op. Volgens mij waren er 21 schoten in totaal in de, in de eerste helft. Waar er nog nooit zoveel geweest in een editie van uh, Lazio tegen Roma. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets over die wedstrijd.
1: Een uh, soort Engelse wedstrijd was het. Zonder de, de fysiek, maar met de end-to-end -end, uh, stuff, zoals ze zo mooi zeggen in Nederland. <laughs> zo zo. Ja, 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 ja.
3: ja. Internationaal.
1: <laughs> Engelse ja. studie afgerond, hè, jongens. Ah, ja, nee, dat zou het zijn. Uh, maar je zag het echt in het tempo, dat was echt niet normaal. Laat zo iets sterker, iets gevaarlijker voor het doel. Uh, en Roma op de counter. Jij bent wel gekeken, toch, uh, live, uh, Sander?
2: Ja, ik, uh, ik ging er echt even voor zitten. En, uh, het voordeel is tegenwoordig van dat ik een zondagochtend programma doe... is dat je dan de rest van de dag lekker op de bank bankje voetbal kan kijken... Dus de Romeinse derby, ja, ik, ik heb er echt wel van genoten. Uh, het was niet echt de wedstrijd van Ciro Immobile. Die uh, <laughs> heeft, uh, heeft volgens mij twee of drie keer die paal geraakt. Maar hij uh, nee, ja, kan er dat wel van genieten, want hij blijft maar lopen en werken. En dan dat verongelijkte gezicht als hij weer een kans mist. Ja, genieten. Maar vooral Sanyolo bij Roma ook weer. Die heeft natuurlijk uh, afgelopen zomer zijn uh, contract verlengd. Nou, best wel een soap. Werd ook in verband gebracht met uh, andere clubs. En ja, dat is wel echt geniet hoor. Daarvoor zet je echt de tv aan. Die jongen, die hij is toch super jong natuurlijk. Maar het is echt de nummer tien. Had nog een prachtig schot ook op de bal Twee
1: zelfs, volgens Twee, wij. ja, klopt. Twee. En uh, in de eerste helft en in de tweede helft.
2: Ja, en... De, ja het, dat verdiende eigenlijk uh, doelpunten, want die jongen, die, 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 er zit zoveel mooie acties in en alles is mooi wat hij doet. Dus daarvoor zet je echt de televisie aan. Wat me nog wel opviel, we hebben het net over de licht uh, gehad. Uh, Justin Kluivert, uh, die, uh, oh. die heeft het, het overpaas niet uitgevonden.
1: Nou, en dan wordt hij wel opgeroepen voor het Nederlands elftal. En dat vond ik echt uh, vrij bizar nieuws, want ik had die wedstrijd ook gekeken zondagavond. En de eerste helft was Kluivert nog wel oké. Okay. Uh, maar telkens in de tweede helft, en ook wel aan het eind van de eerste helft al, als hij er op de counter uit kon... ...had hij een goede dribbel aan huis en vervolgens schoot hij. En paste hij telkens niet af op de man die vrij stond. Ja,
2: maar ja Dat viel we ook al, want Under en uh, Kluivert, natuurlijk concurrenten... ...die gunnen elkaar het balletje niet echt, heb ik, uh, was me opgevallen.
1: Maar toch zijn er veel mensen die Kluivert nog verdedigen en die zeggen... ...ja, het lijkt wel alsof Kluivert niet in het elftal past, alsof uh, zijn, uh, zijn teamgenoten hem niet gunnen... Maar ja, het is eerder andersom, denk ik. Kluiver die, die, die doet het aardig, maar paast de bal vervolgens zelf niet af. Um, maar goed, die 1-1 die was wel, wel echt enorm spectaculair. Geniet jij dan niet van die, uh, van die aanvalsdriehoek van, uh, van, uh, van Lazio, met Luis Alberto ook nog erbij, uh, Wesley?
3: Ja, nee, natuurlijk. Ja, goed, we hebben vorig seizoen zijn we een klein beetje
1: uh, afgevallen van ons Luis Alberto geloof, omdat hij natuurlijk
3: best wel, best wel tegenviel toen. Maar tot nu toe lijkt hij weer aardig, uh, aardig zijn vorm terug, uh, terug te hebben gevonden. goede goal, goede actie van Immobile. Maar goed, ja, eigenlijk, ik snap ook wel, want Inzaghi uh, gaf na de hand aan, aan de, op de persconferentie dat hij dit nog nooit had meegemaakt. Sowieso natuurlijk de, de derby al zo vroeg in het seizoen. Maar ook dat er zoveel kansen op en, ja, op en neer waren en al die ballen op paal en lat. Dus het was echt een hele bijzondere wedstrijd. Hij vond zelf dat uh, jou ja, toch wel de meeste aanspraak maakte op de overwinning. Daar ben ik het ook wel mee eens, denk
1: ik. Maakte nog de winnende, uh,
3: ja, precies. Had hij inderdaad nog kunnen tellen. Ik weet dat, was maar
1: twee meter buitenspel?
3: Ja, was hij bui ja, buitenspel? Ja, was hij was, wel achter? Het was een
1: was, van de twee meter Nee, dingen. het was, was, het was buitenspel van Jovi. En mij was <laughs> hij was achter. Volgens mij was hij ook achternaam.
3: Maar goed, ja, ik denk dat Lazio wel verdiend had om te winnen. Maar goed, uh, ja, op basis van de hele wedstrijd, zo'n spektakelstuk verdient dan ook eigenlijk geen, uh, geen winnaar misschien.
1: eerste keer ooit dat de Derby in de tweede speelronde werd gespeeld. Maar ja, het, het maakt het verschil uiteindelijk niet. Want ik denk dat Lazio en Roma gewoon om die vierde plek gaan meedoen, hè, Sander. Wie zie jij dan uh, eerder op die, uh, op die vierde plek en dus de uh, Champions League kwalificatie veilig stellen?
2: Ja, ik, ik denk eigenlijk show, uh, heel eerlijk gezegd, omdat hij gewoon echt een... Uh, stabiele ploeg hebben wat al best wel lang hetzelfde is met hier en daar een keer een versterking en gewoon echt een goede trainer en Roma, dat zal dan wel denk ik iets meer tijd nodig hebben alleen, ja, dat wordt gewoon een uh, strijd tussen drie, vier clubs denk ik weer uh, voor die plaats vier maar Lazio, dat is ja, een beetje een... omdat ze niet spectaculair inkopen elk jaar dan worden ze vaak niet opgeschreven maar ze hebben echt een leuk ploegje, zeker wat je net al zei met die aanvalsdrio en achterin, het zitten echt prima, prima spelers bij. We hebben zelfs
1: met Parolo nu een prima middenvelder op de bank, die ook nog inviel afgelopen zondag. Ja, klopt. Maar goed, dat over de derby della Capitale van zondagavond. Um, een andere kandidaat voor die vierde plek, Atalanta, uh, speelde zelf niet in Bergamo, maar in Parma thuis wel. En verloor met 2-3 van Torino.
2: Ja, die worden geen vierde. Nee,
1: nee dat, dat lijkt mij ook niet. Dat lijkt mij ook niet. Die
2: uh, een die, die sprookje, en dat, is, uh, ja, dat kan niet uh, drie jaar duren. Dus ik denk, ja. ik denk dat ze. Als, als je, alleen, ze spelen ook nog eens niet in hun eigen stadion. Wat je al zei. Het nee. gaat gewoon punten kosten. En dat, uh, nou ja, nu won Torino met de uh, 2-3. Door een winnende goal van Itzo. En dat vind ik wel een mooi ja, gast. Een goede die, uh, verdediger uit Napels. Een hele goede verdediger. En hij lijkt een beetje op Max 6 uh, qua, uh, <laughs> ja. Ook zo. Een porno bruin hoofd. Absoluut. Ja. Uh, Absoluut. En dat haar zo gigantisch strak, uh, dat, dat ik even aan Max 6 denken.
1: Dat snap ik wel, ja. maar hij kan beter verdedigen dan Max 6 in ieder geval. <laughs> ja, en
2: zeker ten opzichte van zijn laatste jaren. Maar uh, ja, in principe thuis Atalanta tegen Torino, die hadden ze de afgelopen twee jaar sowieso wel gewonnen, denk ik. Of gaat Wesley me nu weer met cijfers omhoog slaan dat ze, dat ze daar al twee jaar... <laughs> ...dat ze daar al twee, twee jaar niet van winnen. Maar dit, dit was wel, ja, voor Atalanta uh, ambities wel een pijnlijke nederlaag.
1: Ja, het is zonde, want, want normaal is hier in uh, dat stadion in Bergamo... ...het, uh, ja, het is nu van naam veranderd naar volgens mij naar het Stade Swiss stadion, volgens mij. Het Guvies stadion. Elk, het Quis stadion. En uh, ja, ja, het uh, stadion Atleti da Zuri d'Italia, normaal gesproken in de Volksmond. Uh, daar is echt de topsfeer. En dan kijk je nu, ik, ik heb alleen de samenvatting gezien van Atalanta Torino... En daar zit gewoon praktisch niemand op de tribune, op de lange zijde al helemaal niet. En alleen de beide, beide korte zijden waren eigenlijk bezet, bemand. Ja, dat maar moet je nagaan, als
2: je, als je supporter van Atalanta bent, heb je dus echt een fantastisch seizoen achter de rug. En dan moet je dus nu voor de Champions League moet je naar Milaan. Uh, voor de competitie thuiswedstrijden moet je dus hier naartoe. Ja, het is geen pretje om, uh, om dat allemaal te volgen. Uh, som bij sommige clubs zit in hun eigen stad al geen hond. Staan ja. als, je, als je dus nog uh, ergens anders naartoe moet.
3: Ja goed, ik wil nog wel even inbreken met de cijfertjes Tuurlijk. inderdaad. Want uh, vier oh, van goed. de laatste zes wedstrijden heeft inderdaad Atalanta toen thuis niet gewonnen van Torino. Maar goed, Torino doet het wel gewoon echt heel goed. Uh, we staan nu uh, gedeeld eerste. Uh, twee gespeeld, twee gewonnen. En eigenlijk is dat best wel... Misschien is dat dan zeg maar het nieuwe Atalanta. Uh, of tenminste het Atalanta van vorig seizoen. Dat hij ook nog best wel lang daarmee kunnen kunnen gaan doen om die nou, Champions League plekken misschien niet op de lange termijn... ...maar gewoon Europees voetbal ja. moet, zeker, uh, moet zeker te doen zijn... ...want het is echt een rotploeg om tegen te spelen. Oh, en ja, natuurlijk uh, ja, iets zo, het is dus natuurlijk die, uh, die porno-ster achterin. Dan heb je voorin heb je Balotti natuurlijk, die eigenlijk al, ook altijd zijn doelpuntjes meepikt. Zaza. En je hebt inderdaad heel veel van die vervelende Voor die spelers... ...die ja.
1: Een Kulu, een uh, Gigi... Ja, het is, het,
3: is, het is gewoon echt een prima ploeg. En met en Matsari is natuurlijk ook een vrij kleurrijk persoon. Die uh, je hoeft er ja, niet, uh, hoe je, je hoeft het bent of keert ook gewoon goede, veel ervaringen heeft. En ik denk dat dat best wel een leuke, of tenminste best wel een verrassing zou kunnen zijn van dit seizoen misschien. Ja, het
2: voordeel is, ze hebben geen dubbel programma. Omdat ze al zijn uitgeschakeld in de Euroleague, Europa League. Ja. Alleen, uh, ja, dat, dat kan op zich nog wel een voordeel zijn. Alleen ze hebben echt een vergmachine Je hoeft er niet per se seizoenskaarten te kopen voor uh, mooie voetbal. Want dat ga je niet zien. Maar uh, het, is wel, het is wel echt een knokploeg.
1: Wel een mooie aankoop, aankoop gedaan met Simone Verdi Die van, uh, van Napoli overkwam. <laughs> dat is wel mooi. Daar zijn ze volgens mij de hele transferperiode mee bezig geweest. En uiteindelijk hebben ze hem gehuurd. En, en die, dat huurformulier werd pas één minuut voor de deadline uh, ingeleverd bij de Italiaanse voetbalbond. Ja, zeker en die is ook nog bij Roma genoemd. Volgens mij was Torino het meest concreet. En dat was vooral in het geval als Verdi toch, toch echt niet zou komen. Ze het uiteindelijk toch wel doorgaan En dat is wel echt een, echt een topspeler voor Torino, denk ik hoor. Twee benig. was bij, bij, uh, bij Bologna. Bologna twee, drie seizoenen geleden echt fantastisch. Scoorde volgens mij in één wedstrijd een vrije trap uh, met links en ook een vrije trap met rechts. Nou ja, dat zie je niet veel spelers doen hoor. Milan jeugd, hè? Ja, 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 ja. Hij is toch weer een speler die ze hebben laten gaan, hè? Ja, die zou je op zich wel kunnen gebruiken. Zeker, maar ja, als wat... Voor op de bank, denk ik. Als vijfde ja, ja, uh, man. Oh, prima. Ja. Um, en verder nog uh, dingen die jullie zijn opgevallen op zondagavond. Want er waren nog wat mooie duels. Um, jij, uh, Wesley? Ja, niet zondagavond nog. De,
3: de allereerste wedstrijd van de speelronde was Bologna tegen Spal. Oh ja. ja.
1: Uh, niet echt een,
3: een spraakmakend potje. Of tenminste, niet echt een spraakmakend affiche. Maar het was natuurlijk de eerste wedstrijd dat uh, Sinisa Mihailovic uh, langs de lijn stond in Bologna zelf was daar uh, opnieuw inderdaad een soort kippenvelmoment toen, uh, toen hij de catacombe uitkwam lopen. Het hele stadion zijn naam uh, scandeerde. Uh, het lijkt inderdaad lijkt iets beter te gaan met hem. Uh, voor, voor zover je dat kunt, uh, kunt zeggen. Uh, Roberto, Mancini, ja, Roberto Mancini gaf van de week ook aan met, bij de Italiaanse ploeg dat hij hem iedere dag spreekt. Die kennen elkaar natuurlijk uit hun uh, voetballersperiode bij Lazio. En ze hebben ook nog even bij elkaar gezeten bij, uh, bij Inter. Uh, als, uh, als trainer, als technische uh, staf zeg maar. En goed, die spreken elkaar iedere dag en blijkbaar, of tenminste Mancini die gaf aan dat het met uh, Mihailovic iedere keer wat beter gaat. Dus dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En je Bologna de... won nu ook eindelijk in de, of tenminste de vorige, vorige wedstrijd was het ietsjes minder. Uh, ze, of tenminste speelde ze een, uh, de voorsprong weg tegen, tegen Hellas Verona nota bene. En nu was het tegen die andere laagvliegers, Paul, was het uh, in de laatste minuut wel raak.
1: Kans op kans.
3: Ja, nee, ze waren wel beter. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, gaat hij er dan toch in via het, uh, het broertje van de VVV-spit. <laughs> ja, dat ook. Soliano. gelijk Ja, <laughs> nou.
1: Wel prima speler is dat ook voor Bologna. Ja, absoluut. Hij mist nee, dus eerst, uh... uh, mis eerst twee, drie kansen en pas de vierde ging één.
3: Nou goed, als hij daar uiteindelijk maar... in gaat, is het geen probleem eigenlijk.
2: Het is wel bizar dat gewoon een trainer tussen zijn uh, chemo's uh, op, de, op, de, op de bank zit om zijn ploeg te leiden, als je dat realiseert dat is, het is super mooi, maar het is ook echt bizar en, ik heb dat eigenlijk nog nooit eerder uh,
1: gehoord ik wel? niet, nee, nee, absoluut niet, absoluut niet nee. Heel, heel erg bijzonder verhaal maar uh, Mihajlovic was... is ook een hele bijzondere man
2: ja, zeker. Dat, dit typeert hem ook alweer. Uh, maakt zijn status alleen maar groter. Alleen, de, het is wel uh,
1: superknap en uh, bijzonder. En was er nou een Japanner uh, man of the match geworden? Tommy Yasu.
3: Natuurlijk, ja.
1: Die is voor, voor veel miljoenen overgekomen uit, uit België. Maar en, waar komen, uh, komen al die Japanners vandaan? Ja, die, nou, en ook goede Japanners allemaal. Hè? Ook in de Eredivisie. En dit is ook echt een enorm talent. Waar men in uh, Bologna echt hoog, uh, hoog over opgeeft. Uh, en heeft er gewoon een basisplek daar achter en natuurlijk en doet het blijkbaar heel erg goed. Um, dus, dus daar kunnen we veel van verwachten, want het is nog jong. Volgens mij heeft, is hij pas 20. Tommy hij is 20, 20 jaar ja, nou,
3: hij komt inderdaad bij Sint-Truiden vandaan. Uh, en ze hebben in, in, in België is het natuurlijk ietsje soepeler met de niet-EU-spelers. Uh, dus je ziet heel veel dat ook die kleinere ploegen daar aan de haal gaan met, met Japanners. Uh, en die maken best wel ook vanuit daar goede stappen. Je hebt nu intussen heb je bij Genk heb je Ito lopen, geloof ik. Uh, je had een tijdje bij Oostende en inmiddels dan bij Anderlecht En die is weer een beetje in de vergetenheid geraakt uit zijn Morioka. En dat waren best wel goede spelers daar allemaal. Dus dat scouten uh, in Japan ja, dat werpt toch zijn vruchten af. En het is een van de weinige Japanners inderdaad überhaupt in de Serie A. Uh, in, het, uh, in het verleden natuurlijk ook niet zo heel veel daarvan gezien. Maar hij doet het inderdaad heel erg, uh, heel erg goed. En is ook in, in, inmiddels A-International. het heeft volgens mij ook al best wel aardig wat de Interlands op zijn naam staan. Dus dat is wel een leuke, uh, leuke speler om in de gaten daar, daar bij het uh, team van
1: Mitchell Dijks natuurlijk ook. In ieder geval verzekerd van een basisplek. Net zoals Denswil, net zoals Dijks. Jerdie Schouten heeft, uh, heeft nog geen basisplek weten te veroveren. Maar ja, dat daar had niemand op gerekend ook, denk ik.
2: En Tom Hay is nog weggegaan, toch?
1: Ja, zijn contract bij Letje is ontbonden. En die is naar een Scandinavisch land gegaan. Kreeg, uh, kreeg geen speeltijd bij Letje. En uh, heeft besloten te vertrekken. Wel jammer, Nederlander minder in de Serie A.
2: Nou, we nou goed
1: bij Lex
3: mis je natuurlijk niet heel veel aan. Je hebt weer verloren natuurlijk. Nee. In de, in de absolute degradatie kraken tegen Verona, die daar eigenlijk allebei niet zoveel
1: veel <laughs> van kunnen. Dat was ook een sfeer, jongen. Maar goed, Jeetje.
3: uiteindelijk vind ik het dan wel mooi, want die Pessina, die maakt dus de winnende, en die wordt dus sinds dit seizoen uh, gesponsord door Pornhub. Uh, oh ja. Ik, ik weet niet of er heel veel kleine kinderen luisteren, maar ken jij die website best? Een... <laughs> Ja, goed, ik kwam begin van het seizoen wat hij is gehuurd van Atalanta. Uh, ik kwam begin van het seizoen kwam die aanlopen met een soort sporttas met uh, het Pornhub-logo erop. Uh, en heel, ja, heel social media viel er natuurlijk terecht, uh, terecht een beetje over. Uh, en dat, ja, Pornhub die uh, was er zelf natuurlijk ook op een gegeven moment van op de hoogte. En die stuurde allemaal extra merchandise en weet ik veel wat op.
0: Dus tassen, leidt, en shirts en truien. Tassen, tenminste, volgens mij een shirt
3: wat gesigneerd is zoiets van acht van die uh, Pornhub-porno sterren. Dus ik denk dat hij. Uh, ja, goed, maar het, het werd zijn vrucht af. Want hij maakt nu dus uh, in ieder geval de winnende. En Hellas staat gewoon lekker op een, zeven, een zevende plek. Dus uh, daar valt niks over te zeggen.
1: Vier punten uit twee wedstrijden. Een team dat nog geen enkel punt heeft. en dat misschien wel echt absoluut de slechtste indruk maakt. is uh, Sampdoria. Het Sampdoria, het meisje van, uh, van Juriaan van Wessem. Hoe gaat het daar ooit nog goed komen, jongens? Want, want dit is echt bizar slecht.
2: Dit is wel het uh, uh, niet zo mooi meisje is dit.
1: Jeetje. de lelijkste van de een... klas.
2: Ja, het is echt, uh, echt bizar. En, uh, nou, we hadden het op basis van de aankoop al een beetje aanzien komen. Dat, uh, omdat natuurlijk uh, best wel wat toppers weg zijn gegaan met die Andersen en uh, Praat is natuurlijk weggegaan. Dus, ja, dat waren toch wel sterk houden. Dus Kalliarella uh, hebben we natuurlijk vorig jaar uh, veelvuldig geprezen en terecht. Maar ja, uh, die jaartjes beginnen ook langzaam te tellen. Dus ja, dat gaat allemaal niet heel erg van harte daar. En ik heb ook niet echt de indruk dat ze daar nog volop geld in stoppen.
1: Al zeven doelpunten tegen in twee wedstrijden. En als je tegen Sassuolo vier doelpunten tegen krijgt, waarvan drie van Domenico Berardi, die eigenlijk alleen maar lijkt te scoren wanneer er een extra trainer bij de tegenstander op de bank zit, die Francesco, nou, moeten alle alarmbellen wel afgaan bij Sampdoria. Maar wat denk je? Moeten ze het tegen degradatie, Wes?
3: Ja goed, het probleem is een beetje dat die hele club zit natuurlijk in de, ja, toch een beetje in de chaos. Uh, de eigenaar Ferrero dat is natuurlijk ook een beetje een uh, ja, clown. Een clown. <laughs> ja, precies. Uh, maar goed, ja, die, wilde dus, die wilde de club dus eigenlijk verkopen. Uh, wilde dus geen geld meer investeren. Uh, de nieuwe eigenaars zouden, nou, zijn er volgens mij is het dan een paar keer rond geweest en toen was het niet rond. Onder andere met, uh, met ex-International Viali. Dus ja, die hele ploeg die zit een beetje in de, in de chaos. wil uh, die Francesco, ex-trainer van Roma, is daar toen aangesteld. En die zei eigenlijk gelijk aan het begin van de transferzomer... Uh, ...ik wil in iedere linie wil minimaal één versterking. Uh, nou ja, Eigenlijk is dat de hele zomer is dat niet gebeurd. Ze hebben alleen een paar hele jonge jongens binnengehaald met Maroni uit, uh, uit Argentinië. En nu pas de allerlaatste dag, dus afgelopen maandag... ...hebben ze nog twee uh, jongens gepresenteerd, Kijken Rocha... Een, een Braziliaanse verdediger. Dus dat is dan in ieder geval nog de versterking in de verdediging. Uh, en voorin uh, Emiliano Rigoni. Die heeft nog een, een, of nou, wat is het, een half seizoen gespeeld bij Atalanta. Uh, dus uiteindelijk zijn die versterkingen dan toch gekomen. Maar het is echt, als je ook naar die selectie kijkt, het is het echt heel matig. En zeker als er totaal geen vertrouwen is vanuit de club en geen, geen zekerheid. Uh, is het inderdaad echt een verdrietig verhaal aan het worden. En het zou me ook niet verbazen als die Francesco ook binnenkort gewoon zegt van hé hey, jongens. Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar ik stop er op deze manier mee. En dan heeft uh, Sandora, denk ik, echt een heel groot probleem.
1: Nou, kan Juria toch trader worden? Ja, <laughs> maar op, zich, op zich. Die behoedt ze dan tegen. ze te, van degradatie, denk ik. Ja, of uh, Siri B. Ja. <laughs> Ook mooi. Gewoon starten vanaf nul, hè? <laughs> ja, dat was echt wel een beetje de speelronde van de afgelopen week, denk ik. Hey, en ben Milan dan? Ja, ja, ik dacht, we slaan Milan een weekje over. We hebben Inter ook oh. overgeslagen. Kunnen we nee, nog even pakken, doen hoor.
2: pakken we nog even snel. Ja, Milan, uh, Milan, de eerste drie punten van het seizoen. Zonder te overtuigen. En uh, nu uh, Interland, uh, breek je. Dus uh, nu kunnen ze twee weken trainen als, uh, als een gek. Maar uh, ja, goede, op zich prima goal van no Charles en uh, ja, het was niet echt heel erg indrukwekkend. Het werd eigenlijk pas leuk toen uh, Piontek en ja, Pakketa erin kwamen. Dat is, daar is wel een vraag
1: over. Want ik zag het inderdaad op Twitter. Zag ik mensen erover praten. Uh, Krijgen we And kijkers vragen? Ja, ja, nee, nee, die pik ik zelf op. Oh. <laughs> ik maak er zelf vragen van. Ja. Um, want André Silva die start opeens in de basis. Um, en Piontek op de bank. Um, waarbij hard. mensen zeiden dat uh, ze bij Milan misschien wel gewoon André Silva speeltijd hebben gegeven. Zodat ze bewezen dat hij het nog in de benen heeft en dat hij het nog kan. Uh, geloof jij er iets van?
2: Nou ja, dat heeft hij niet echt bewezen, want hij bakt er niet zoveel van. Dus in dat opzicht, uh, alleen hij bewoog wel, dus in dat opzicht uh, heeft hij toch nog wel weer iets gedaan. Nee, ja, het is redelijk raar als je uh, André Silva nu basisplaats geeft. En even kijken, twee dagen later ja. verhuur je hem aan Frankfurt, waardoor je zelf Rebic weer terugkrijgt. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje opmerkelijk. En sowieso Piontek nummer 9. Uh, in principe ja, hij had hij in de eerste wedstrijd hij niet gescoord. Maar niet echt een reden om hem op de bank te zetten en dan zet je hem nu op de bank. Uh, en hij kwam er vervolgens in. En hij was ook meteen ver uit de gevaarlijkste man met uh, Bakheta. Ja, hoezo zet je überhaupt je twee gevaarlijkste spelers op de bank? Dus ja, er zijn meer vraagtekens dan bevestigingen weer.
1: Prima maar, keeper bij Brescia. Uh,
2: zeker. Roddy Alleen door. Uh, de eerste drie punten zijn binnen. En daar uh, moeten we op verder bouwen.
1: Uh, doen we ook nog eventjes Inter, denk ik. Die speelde zondagavond uh, uit bij Cagliari dus. Hebben we al even genoemd aan het begin van de aflevering. Uh, omdat er het uh, publiek zich daarmee droeg. Voetballend was er wel veel te genieten. Vooral van één man, eigenlijk jullie favoriet. Stefano Sensi. Jij hebt toch wel een beetje genoten, ondanks dat hij in te blauw-zwart speelde, Wesley.
3: Ja, nou, ik had nog steeds de hoop eigenlijk, nou, nu niet meer inmiddels. Maar uh, dat hij inderdaad. Dat uiteindelijk, hij nog dat hij uiteindelijk bij Juventus terecht zou komen. Yeah. Ja, maar nou goed, daar kan een streepje door. En ik heb wel gezegd dat ik nog een shirtje moet halen met hem achterop. Dus dat moet ik ook nog maar even een keer, uh, even een keer fixen. Maar goed, ja, nee, ik vind dat echt een, uh, een geweldige speler. En dat is inderdaad ook gewoon iemand waarvoor je weer een beetje naar de. Ook als niet-fan van de Italiaanse competitie, toch misschien naar de Italiaanse competitie gaat kijken. Uh, ik vind hem inderdaad soms ook gewoon een beetje wat weg hebben. Ook de nonchalance uh, die Pierlo soms ook een klein beetje in zijn spel legde
1: Werd ook al vergeleken uh... met ISCO.
3: Ja, nee, het zijn inderdaad een beetje dat soort type spelers, toch die creatieve dingen die niet Schraat. altijd heel erg veel opvallen, maar wel gewoon echt heel erg goed zijn. En je mag natuurlijk ook niet langer zijn dan 1,75 meter om in die categorie te vallen. Um, nou ja, maar goed, dat is inderdaad een geweldige speler en Inter gewoon op zich weer prima. Uh, nu ook twee gespeeld, twee gewonnen. En goed, dit, deze overwinning zegt natuurlijk wel wat meer dan die, uh, die 4-0 tegen Letje, wat natuurlijk wel echt een hele slechte ploeg is. ja. Ja, maar goed, ik denk een... dat het beste nieuws is natuurlijk dat de transfermarkt is gesloten en dat je ook nog van Icardi af bent, uh, Willem.
2: Ja.
1: Op je
3: verjaardag. Ja, nog gefeliciteerd heel erg... trouwens nog.
1: Dank ja, je wel. Is zo, ja nee, inderdaad. Ja, gefeliciteerd. 23, ja, dan krijg je als jij het presenteert 23. en dan krijgen we dat soort intro'tjes niet. Nee, nee. nee. Ja, precies. Dan, dan ga, <laughs> ik ga mezelf natuurlijk niet feliciteren. Ja, mijn zwester weer
2: mij van harte <laughs> <ja>. gefeliciteerd.
1: <laughs> dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Uh, nee, het was een mooi verjaardagscadeau. Ik bedoel... Uh, Inter eindelijk af van Icardi. En daar moet ik wel bij toevoegen dat het natuurlijk wel zo is... dat Icardi in al die jaren dat hij voor Inter heeft gespeeld... Uh, en echt daadwerkelijk heeft gespeeld... fantastisch was. Hè? Enorm van hem genoten. Veel wedstrijden in het stadion gezien waarbij hij beslissend was. Uh, dus alle respect voor Icardi. Maar uh, de manier waarop het uiteindelijk mis is gegaan is natuurlijk... gewoon totaal belabberd. En dat, het, dat iedereen en ook alle interistie die wel respect voor hem hebben uiteindelijk... Uh, ...blij waren dat ze van hem af waren. Einde hoe van de soap.
2: Ze, hoe noemen ze dit in een maatschappij? Een uh, vechtscheiding, toch? Dat ja. was het wel een beetje.
1: ja Het was eigenlijk ook wel, het was eerst een knipperlichtrelatie, want hij heeft natuurlijk eerder uh, uh, ruzie gehad met de harde kern van Inter. Dat was, meen ik, in 2015, toen hij al wel eens face-to-face -face met ze heeft gestaan bij de tribunes van, uh, van Sassuolo in, in uh, Reggio Emilia. Toen was er een, een enorme ru ruzie. Er is later nog een keer ruzie geweest over een... Uh... Praat rustig door, maar ik moet heel eventjes... Yeah, dus de deur de open de doen. Er is ja, nog een keer, uh, keer ruzie geweest toen uh, Icardi een uh, autobiografie liet uitbreng, auto uitbrengen. En uh, daar een hoofdstuk was over de, over de harde kern. Die waren toen ook weer gigantisch boos. En uh, nou ja, afgelopen uh, februari was eigenlijk de druppel toen Icardi weigerde om te spelen voor Inter... nadat uh, de aanvoerdersband van hem was afgenomen... Dus je kan wel stellen dat het absoluut een, uh, een echte verscheiding is geweest. Denk jij dat het goed gaat doen bij, uh, bij PSG, uh, Wesley?
3: Nee, ik zal het maar even antwoorden, want ik denk dat Stefan nee, en Sushi is.
1: Uh, weg is.
3: Ik ben er weer hoor, hij is <laughs> ja, oh, ah, weer. top, daar ben, daar ben je weer. Nee ja, ik denk dat hij... Uh, goed, ja, bij Paris... Kijk, dat is natuurlijk wel een beetje het ding. Je zit er natuurlijk niet in de makkelijkste club. Uh, en ook niet met de makkelijkste medespelers, denk ik. Uh, Cavani en Neymar en Mbappé hebben toch wel bewezen dat ze het niet heel erg makkelijk vinden om met elkaar uh, ja, door één deur te kunnen, zeg maar. Uh, toch een klein beetje concurrentiestrijd die daar toch ook een beetje een soort ego is geworden. En ik denk dat Icardi daar eigenlijk wel wat dat betreft <laughs> fantastisch bij past. Yeah. Maar ik denk dat het zeg maar, voor de club en voor de algehele sfeer en dan ook in de kleedkamer vooral, dat dat niet echt een, uh, ja, een goede zet goede is geweest. Maar goed, ja, kijk. Inter wil van hem af en Paris die, die zocht nog een spits. Ook vanwege uh, het begin van het seizoen dat ze met Choupa Moutinho daar in de spits hebben moeten spelen. Uh, dus dan is dat denk ik wel voor beide partijen gewoon de beste oplossing.
1: Wel een balk um, zit er daar denk ik. Ik denk niet dat hij uh, Cavani uit de baas gaat spelen.
3: Ja goed, het is een beetje... Ik vind ze toch wel van gelijkwaardig niveau. Maar ja goed, Cavani is daar natuurlijk wel gewoon nu al de grote, de grote meneer. En die heeft zich natuurlijk daar al wel bewezen. Um, ja,
1: je kan, maar goed, ja, het is ook een beetje de fitheid, Ja. Wat zei je, Sander?
2: Oh, sorry, ja, Icardi maar... heeft altijd... Of, sorry, Cavani, die heeft altijd wel uh, vijf kansen
1: nodig. En bij Icardi is het over het algemeen wel uh, één kans is een goal. En dat weet jij als geen ander. Ja, <laughs> dat,
2: daar weet ik alles van. Nee, ja, en uh, ik zag wel weer een verneidig uh, berichtje van Neymar, toch? Over uh, zijn band met Maxi Lopez. Ja, en dat, uh, ja het, het valt met Icardi en Maxi Lopez kennen we natuurlijk allemaal. Dus dat wordt
1: weer gezellig daar in de kleedkamer. Zeker, zeker. Nou ja, genoeg over Icardi. Het uh, laatste ding dat ik nog even wil behandelen is de Champions League loting. Waarbij natuurlijk vier uh, Italiaanse ploegen meedoen. Uh, zien jullie uh, ze alle vier doorgaan? Jij, ja, ik ga uh, jij even mes? die loting erbij pakken. Ik heb ze voor mijn neus al.
3: Ik heb ze getweet van de week. Atalanta
1: dus ik, uh, zit ja. bij uh, Dynamo Zagreb, Manchester City en uh, Shakhtar Donetsk. Nou, op zich moet daar toch wel een plek 2 in zitten, Sander.
2: Ja, alleen is Shakhtar ook altijd wel uh, goed. En die zijn elk jaar... Uh gewend om in de Champions League te spelen. Dat is Atalanta natuurlijk niet. Dus ik, ik vrees een beetje voor plaats drie, zeg maar, Atalanta.
1: Atalanta City in het Siro. Dat is wel echt prachtig. Uh, ik kreeg al veel vragen van mensen over uh, de kaartverkoop. Ja, hoe krijg je kaarten, Willem? Ja. <laughs> <laughs> Dat is echt niet normaal. Ik wil, ik wil er niet, uh, niet te veel over uitweiden, maar ik krijg daar zoveel vragen over, jongen. Uh, ik, weet het. ik weet het vaak gewoon niet. De, uh, de tip voor iedereen die aan het luisteren is en een vraag aan ons wil stellen over de kaartverkoop bij de Italiaanse ploegen. Is dat je de uh, website in de gaten moet houden. Dat het altijd loont om een uh, clubkaart aan te vragen bij de club uh, waar je naartoe wil. Uh, en dat je altijd nog, en vooral bij wedstrijden de Serie A. Als het niet een al te grote wedstrijd is. Kaarten kan kopen aan het uh, stadionloket of bij de clubshop. Uh, club, uh, uh, dat is eigenlijk het antwoord dat we altijd standaard kunnen, ge uh, kunnen geven. Wil je dan toch een kaarsje op internet kopen, moet je even naar vivaticket.it. Dat is namelijk de distributeur van bijna alle uh, kaarsjes van Italiaanse voetbalclubs. Uh, hebt, je dat... hebt ook nog lease ticket, toch? Nee, ja, dat bestaat niet meer. Dat nee, het is, is nu oh. Ticket One. Dat is ticket one. Dus ticket one. Dus je moet naar v Viva Ticket of Ticket One. Daar even zelf kijken welke Italiaanse club waar zit... Uh, en je kan ook nog altijd even op de clubwebsites uh, kijken... want Inter en Milan regelen dat bijvoorbeeld zelf uh, via de clubwebsite. Uh, club maar Willem, uh, ik heb een
2: vraag. Ja, vertel. <laughs> ik, ik, wil dus naar Atalanta, ik wil dus naar Atalanta City. Ja. Maar gaat uh, het dan die verkoop gaat het al via Milan of Inter of via Sassuolo? Of gaat nee. het dan via Atalanta? Die
1: kaartverkoop gaat via Atalanta... waarbij het sowieso al een tip is om een clubkaart van Atalanta aan te vragen. Dat is een testraad oh, uit ja. En uh, die heet bij Atalanta vast weer anders. Die naam weet ik niet uit mijn hoofd. Maar stel je hebt zo'n clubkaart. kom je er vaak wel tussen. En zeker in zo'n Ciro. En dit, zullen we dit hier een clipje van maken? Ja, gaan dat we dit uitknippen? Dit, 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 <laughs> of, of het transcriberen. En dat we dit naar iedereen sturen die uh, aan ons vraagt waar je een kaartje kan kopen. Ik, ik, ik vind het uh, helemaal niet erg om antwoord te geven en weet ik veel wat. Maar... Uh, Um, vaak levert eigen zoekwerk ook, uh, ook veel. Nou, <laughs> <laughs> ah, het is.
2: Het is ik, toen ik in mijn eerste Italiaanse tripjes maakte, toen vond ik het ook best wel ingewikkeld. Omdat nou ah, je het het al het ja, je springt niet. het dood. Ja, ja, ja. En, no, absoluut. Uh, en uh, het is echt. Ik heb ook eens een keer. Ik heb ook nog steeds zo'n Milan Club kaart. En toen moest ik kaarten kopen voor de Italiaanse Bekenfinale. Nou, dat ging via een systeem. Echt niet <laughs> te volgen. Echt niet te volgen. En dan Keurig je code intikken en alles. Nou ja, uiteindelijk heeft het me niks opgeleverd. Moest ik alsnog vier andere wegen kaarten krijgen. Alleen wat je zegt ook bij clubs als Atalanta en Lazio in de competitie. I Kijk, wij zijn Nederlanders. Dus die, zijn allemaal, die willen alles perfect geregeld hebben aan de voorkant. Maar zo gaat het niet in Italië. Die voorverkoop ook, dat doet er in principe niet zo heel veel toe. Of er moet een hele grote wedstrijd zijn. Ja. Maar anders moet je gewoon naar zo'n ticketbox in, het, in de stad of naar de bank. Bij Atalanta Bergamo heb ik zelfs een keer mijn kaarten bij in een of andere Unicredit gekocht. Je moet gewoon die stad in gaan en naar de fanshop en een kaartje kopen. Of bij met stadionloket. Echt. Alleen voor de, echt, de echte grote krakers moet je het aan de voorkant al regelen. En dan is het bij, nou ja, even uitgaande dat het dus ook grote clubs zijn. Dan staat het allemaal online op de
1: website. En wat ook zo is dat fans in Italië vaak alleen maar geïnteresseerd zijn in hun eigen club. Uh, en Atalanta heeft niet superveel supporters. Die spelen wel een Champions League wedstrijd in San Siro. Dus mijn verwachting is eigenlijk dat je wel nog kaartjes kan kopen voor Atalanta, Manchester City uh, op de dagen uh, voor de wedstrijd. Maar goed, pin ons er niet op vast. Want stel, uh, je staat daar al in Milaan en je hebt geen kaartje, ja, dan is het niet. Nou, dan kan je altijd willen bellen. <laughs> ja, dan dan betaal, ik, uh, betaal ik je kaartje van, uh, van een illegale website. Uh, nou, al, over kaarten gesproken. Jij hebt een uh, paspoort toe bij Leverkusen, zag ik, Sander. Is dat voor ja, je Nee,
2: dat is, uh, heeft meerdere redenen. Uh, in verband met werk is het moeilijk om uh, wedstrijden te bezoeken. Ik probeer dat zoveel mogelijk, maar daar kom ik vaak bij door de weekse wedstrijden uit. Nou, dit seizoen zijn dat uh, drie speelrondes die allemaal nog niet uh, definitief vaststaan, dus uh, of we daar ook daadwerkelijk bij zijn, dat moet blijken. Uh, en leefkoers is gewoon makkelijk te, be te bereizen, het is door de weeks. En ze hebben twee leuke tegenstanders, tenminste vind ik leuk, Go ja. en Juventus. En Lokomentiefdes, lo ja. ja. Nou ja, die neem ik op de koop toe. Maar ik probeer altijd zo met de Champions League Europese potjes, in ieder geval de leuke ploegen in de buurt komen om die in ieder geval uh, te bezoeken. En uh, ja, bij toeval kwam ik erachter dat, we, dat je gewoon bij Leverkusen zonder clubkaart een uh, pars-patoetje kan halen. Dus dat heb ik uh, gedaan. En hoeveel wedstrijden ik daadwerkelijk uh, ervan ga bezoeken, dat uh, zien we dan wel weer.
1: En ga je dan ook naar Dortmund Inter?
2: Uh, ja, want ik heb toevallig ook een clubkaart van Dortmund, omdat uh, vrienden die wilden altijd een keer naar Dortmund jaren geleden. Toen dacht ik, nou hoe komen we kaarten? Laat ik in ieder geval een clubkaart aanschaffen. En eigenlijk ga ik elk jaar, probeer ik nog wel één of twee keer uh, te gaan. Dus ja, uh, Dortmund-Inter uh, staat wel op de planning. De barcelona thuiswedstrijd uh, van Dortmund is niet gelukt. Ja, en Milan speelt geen Europese, dus je moet toch een beetje aan je trekken komen. Heb
1: jij ook heb jij kaarten voor Dortmund-Inter? Nee, die
2: kaarten is nog niet begonnen. Dat,
1: uh, dat is mijn dat vraag aan jou, dus. Hoe kom ik daar een kaart voor? <laughs> nou, Willem, uh, ja. dat is heel makkelijk bij Dortmund. Clubkaart je hebt dus in
3: Duitsland. heb je dus ticket 1.de. <laughs> nee,
2: bij Dortmund, dat is echt mooi. Dat is dus. Uh, je hebt zo'n clubkaart, en daar staat een nummer op. Heel logisch. Alleen, je moet dus ochtends om half negen begint de kaart verkopen voor elke wedstrijd. Uh, dus dat is dan gewoon gistermiddag te vallen, of, of sorry, gisterochtend om half negen. Dan wordt die ticketlijn, die wordt dan geopend voor Dortmund-Barcelona. Dat is gewoon allemaal automatisch. Zo'n Duitse stem, die zegt dan ja, hier, een Mitglied-nummer. Je, je moet uh, je lidmaatschap moet je invullen. En dat is helemaal zo geregistreerd. En dan vraagt hij daarna, je postcode, nou, dan moet je dat invoeren, en je je, ...je nummer van je uh, creditcard, et cetera. En alleen het probleem is... ...als het tussen wedstrijd heel populair is... ...wat het met deze wedstrijd altijd zo zijn... ...en sowieso heeft Dortmund iets van 120.000 clubkaarthouders... ...ondertussen loopt mijn laptop vast... ...in de midden in dit zeer interessante val. Wacht nee, even. Ik hoor ik ben je er weer. Ja,
0: ja ja.
2: Dus um, Dortmund heeft 120.000 clubkaarthouders, zoiets... ...terwijl ze ook al heel veel seizoenskaarthouders hebben. Kortom, er zijn nog iets van 20.000 tickets... ...die elke wedstrijd in de verkoop gaan. Dus iedereen... 120.000 man, misschien zijn het er inmiddels al 300.000. Die bellen allemaal daar dat nummer. Dus je zit alleen als het dus bezet is, als je er niet doorheen komt, uh, dus je belt een nummer, daar zitten achter dat nummer, zitten weer 50 mensen achter zo'n ticket service. Dus dan moet je dus bellen, alleen het is altijd in, in ja, gewoon, gewoon bezet, Er wordt er meteen opgegooid. Dus ik heb echt soms voor wedstrijden voor Dortmund Real Madrid echt 150 keer gebeld. En toen was ik er eindelijk door. Ja, dan moet je hopen dat er nog kaarten beschikbaar zijn. Dus. Uh, het is uh, een kwestie van de lange adem. Maar dan heb je wel tickets. Dus uh, als Willem, als jij wil naar Dortmund Inter... dan ga ik een kaartje voor je regelen. Dan ga ik 150,
1: 150 keer bellen. En dan geef je je creditcardnummer even aan mij. Nee, uh, hey, dat bestel ik gewoon. Oh dan ja. gaan we gewoon samen. Nee, dat gaan we. Ja, is goed, is goed. We hebben een goede deal.
2: Een redactie uit, je kunnen we wellicht ja.
1: Nee, dat lijkt me lijkt me een mooi plan. Als Wesley, dat ook. Kan hij meteen dat shit
3: van Sensi aandoen?
1: Ja, precies. Dan moet ik die wel even voor
3: je tijd nog hebben. Maar, Daar gaan we uh, wel een foto's dat van maken.
1: Precies. Dus ja, als jullie het allemaal voor te porren zijn, dan uh, gaan we zeker kaart halen. Lijkt, lijkt, lijkt me hartstikke leuk. Zit ik niet in het uitvak. Nee. Um, en nog even... Beter. Ja, beter. Zeker met jullie. Gezelliger. Hey, en de laatste pool van de Italiaanse ploeg is uh, die van Napoli. Bij, we hebben we uh, Inter dan nog niet gehad? Ga niet door. Nee, oké. Okay, Inter bij Dortmund, Barca en Slavia, Praag. Ga niet door. Nee, denk ik.
3: ik denk Ja, derde plek, denk ik.
1: Ja, derde. ja. Ja, goed, vierde weet... dat zou
3: nog kunnen in uh, desastreuze omstandigheden. Nee, ik maar... denk niet dat ze met Gronden was derde geen worden.
1: vierde, maar ze zijn zwakker dan Dortmund en zwakker dan Barcelona. En ik denk dat ze met Dortmund moeten strijden om de tweede plek. Dat op zich wel kan, maar dat we nog niet te hard van stapel moeten lopen en nog niet moeten verwachten dat Inter daadwerkelijk uh, al wereldtop is. Denk jij van wel
2: dan? Nee. nee, ja. Nee, ja. Ik, denk, uh, ik denk dat ze
1: uh, niet bij de eerste twee eindigen. Nee. Ja. Napoli wel toch in die pool bij Liverpool, Genk en Salzburg.
3: Ja, nee, goed, dat is ook gewoon een toffe ploeg, uh, to toffe pool weer. Uh, in ieder geval vier ploegen die eigenlijk, of zeker in ieder geval drie ploegen, afgezien van Liverpool die natuurlijk ook een beetje hetzelfde voetbal spelen, heel aanvallend. En uh, ja, goed, Liverpool is natuurlijk regerend uh, Champions League houder en uh, het jaar daarvoor, daarvoor natuurlijk ook al de finale gehaald. Dus die gaan sowieso natuurlijk door. En het is weer een mooie poging, uh, ja, tweede kans eigenlijk voor Milik. Om dan niet toch wel dan te scoren tegen Liverpool. Op Want die, zorgde er, ja, die zorgde er ongeveer voor dat... Uh, het, het was toch als hij had gescoord. Dan was Liverpool eruit. En Napoli door toch? Yep. Ja. Nou, laatste minuut. Nou, goed, We kunnen het uh, nog wel herinneren. Uh, maar goed. Nee, ik denk dat Napoli inderdaad hier gewoon tweede wordt in die pool. Misschien zelfs eerste. Ja, maar
0: die ga, die ik denk dat leren. het eigenlijk
3: voor alle Italiaanse ploegen is er best wel... Zeker Juventus en, en, en Napoli. Die, mo die moeten gewoon door. En ik denk dat Inter en Atalanta met een beetje geluk ook nog best wel door kunnen. Uh, dus het zijn best wel eigenlijk positieve lotingen wat dat betreft. Uh, en in de Europa League ziet het eigenlijk ook best wel goed uit voor Lazio en Roma. Dus uh, ja, het zou best wel eens een mooi Italiaans seizoen kunnen worden eigenlijk.
1: Met misschien wel een uh, Italiaanse Champions League winnaar voor het eerst ja, sinds, uh, sinds Inter won in 2010. Mag genoemd worden. Uh, ja, dat was hem weer voor deze week, denk ik.
3: Ja, dat heb ik meestal wel gehad, denk Toch? ik. Ja. Uh... Komen er nog kraakjes komend weekend? Nee.
1: Zeker. Wie... Nee, we hebben eerst Oh ja, Europas. we moeten nog een weekje wachten. Ja, we gaan naar uh, Italië plaats. toe.
3: Armenië en Finland staan op het menu.
1: Ja.
2: Ga
3: jij daar naartoe? Nee, ik ga er niet naartoe. Ik ga wel kijken. Nee. Ja, maar ik goed, Ar Armenië-Italië is morgen al. Ik uh, heb besloten om niet af te reizen naar uh, Jerevan. Um,
1: maar goed, op zich... Dit uh... keer niet. Westen, hoe komen we aan kaarten? Hoe komen naar
3: kaarten? Oh, ik zie hier trouwens de naam van het stadion waar, oh, waar ze gaan spelen. Is ook leuk. Het Vasgen, Sarsgian, Anvan, Hanra, Hanrapetakan Marzadast.
1: Ja...
0: Die sla ik even je over de. Daar heb
3: voor. Ja. <laughs> nee goed, ja, Italië is nu zeven wedstrijden op rij of acht wedstrijden op rij ongeslagen en de laatste vijf gewonnen. En die moeten zich nu natuurlijk wel weer gaan kwalificeren voor, het, uh, voor een eindtoernooi. Uh, maar goed, ik denk eigenlijk dat het niet heel veel problemen oplevert. Ze zijn goed begonnen ook aan die pool.
1: Gewonnen van Bosnië, okay. gewonnen van Griekenland.
3: Gewonnen van Liechtenstein en gewonnen van Finland.
1: Oh, dat was het. hè? Huh? <lacht> ik... Nee, maar, ik maar
3: Griekenland en Bosnien. Ja, op zo'n manier. Oké,
1: ik dacht dat ik werd gecorrigeerd. Ja, nee, einde, nee, nee. Dus die ja, hebben ja.
3: gewoon vier gespeeld, vier gewonnen. Dus die gaan gewoon lekker fluiten naar het EK toe. Ja. En uh, ja, goed. Geen problemen, denk ik daar.
1: Het zijn verschrikkelijke wedstrijden. Man. Ja, jeetje. Ja, Uit bij Armenië. Daar gaat niemand naar kijken, denk ik.
2: Dit doet me beide denken aan de Oranje Vrouwen gisteren tegen Turkije. ja.
3: Ja, het wordt niet, ja. eens, wordt niet eens uitgezonden. Zo erg is het zelfs. Ja, Nergens dat je het
1: kan zien. Het -trekt, uh, trekt niet veel kijkers. Nee. Oké okay, jongens, zien wij elkaar uh, denk ik volgende week weer. Als we, ja, als we toch weer de zin hebben gev gevonden om over die interlandse te praten. De zin van het leven terug. Ja, zeker. zeker. Als, als het zonnetje <laughs> weer heeft geschelen. Um, wij, we hebben uh, trouwens al wel één ding vergeten. Nou, zeg het maar. Het epische duo
2: bij Brescia. Ja. Ballotelli matri daar ga, toch, uh, daar ga ik toch voor zitten.
1: Ex-Milan. En waar we ook voor gaan zitten is uh, nog even de column van uh, Juriaan van Wessen. Over
2: de degradatie van Sampdoria. 20. <laughs> nee, dat hebben we hem niet
1: aangedaan. Deze week was het uh, 30 jaar geleden dat uh, Italiaanse verdediger Gaetano Sirea overleed. En uh, Juriaan heeft daar een, 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 net als altijd eigenlijk weer een prachtige column over. Daarmee sluiten we af. Wij zeggen jullie hierbij gedag. En uh, tot de volgende week. Tot de volgende. Tot de volgende.
0: Het is deze week 30 jaar geleden dat de uitzending van La Domenica Sportiva op een zwoele zomeravond werd onderbroken door een droeve bericht. Presentator Sandro Ciotti las het telexbericht voor en kon in de laatste zin zijn emoties niet meer de baas. Gaetano Cirea was overleden, ver van huis op een tweebaansweg in Polen van Lodz naar Zabrze. Hij was omgekomen bij een verkeersongeluk omdat de taxi die hem vervoerde in brand was gevlogen. Later zou blijken dat de achterbak vol zat met jerrycans met benzine, omdat er toen niet zoveel benzinebompen waren in Polen, dat immers nog achter het ijzeren gordijn lag. Shirea was in dat land om een tegenstander van Juve te scouten. Hij zou dus nooit meer thuiskomen. Het nieuws verwondde het Italiaanse voetbal. Over de doden niets dan goeds, maar over Shirea viel echt niets slechts te verzinnen. De libero van Juventus en de Gouden Nationale Ploeg van 1982 was pas een jaar gestopt met voetballen en was de assistent van trainer Dino Zoff bij Juventus. Zoff en Shirea waren als spelers al een twee-eenheid en ze sliepen vaak samen op de kamer die door hun ploeggenoten dan spontaan werd opgedoomd tot Zwitsera, oftewel Zwitserland. Omdat er vooral werd gezwegen op die kamer en er geen donder te beleven was. Shirea was vooral een vriendelijk mens en kon enorm opschieten met al zijn ploeggenoten. Hij had misschien niet de uitschaling van Frans Beckenbauer of Daniel Passarella, maar hij deed voor beide libero's die hem voorgingen als wereldkampioen niet onder. Shirea maakte zelden overtreding en hield na 15 seizoenen op het allerhoogste niveau niet alleen vrijwel alle denkbare hoofdprijzen op zijn erenlijst over, maar ook de vermelding dat hij maar één gele kaart kreeg in zijn hele loopbaan, omdat de scheidsrechter hem bij die gelegenheid niet goed had verstaan. Gaetano Shirea, een prachtig Italiaanse naam trouwens, met veel klinkers, was een toonbeeld van de Italiaanse voetballer. Op het hoogtepunt van zijn loopbaan brak hij als Libero samen met de tiener Giuseppe Bergomi uit om de weg te effenen voor de historische 2-0 van Tardelli in de WK-finale. Een Italiaanse Libero in het vijandelijk strafschopgebied bij een 1-0 voorsprong. Als het totaalvoetbal buiten Nederland in één moment kan worden samengevat, dan is dat toch dit moment. Shirea won met Juventus alle internationale bekers. De op papier mooiste won hij op een bittere avond in Brussel. Maar die avond nam hij wel het woord om de tifosi tot kalmte te manen na al het Britse geweld. Als de in een vakken opgesloten Italianen van één iemand nog een boodschap aannamen, dan was het van hem. Maar Shirea moet vooral herinnerd worden als de sierlijke libero, die vaak eerder bij de bal was dan zijn tegenstander en meestal op het juiste moment mee naar voren trok. Geen Italiaan die hem zag spelen zal hem ooit vergeten. Gaetano Shirea voor de eeuwigheid gol adesso il Morale non assiste alla squadra di Ballardini, intanto c'è questo incredibile... Che gol! Che gol! Non ci credo! scala meglio di Maradona e Beckham!